0: lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Buenos días a todos. Este, en este capítulo, ahora sí que como buenas bloggers que somos este, fake bloggers que somos Isa y yo, este, realmente nos han pedido mucho este tema, bueno por lo menos a mí me han, me han pedido mucho como la parte de cómo sanó, o sea si entendimos que este problema o los problemas de alimentación normalmente empiezan en, en la parte de cuando somos niños o se puede arreglar o se puede prevenir, cuando somos niños, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo le enseñas a tu hijo, a tus hijos a enamorarse de la comida, a que no crezcan con tabús de la comida? Y obviamente nos hemos dado cuenta que eso involucra, que nosotros tenemos que hacer, no es nada más como un problema que, pues, bueno, al niño entonces le doy de comer de tal manera, aplico lo que Isa dice y yo no cambio nada. O sea, supongo que esto te- tiene que ver con toda la familia, y literalmente, pues como dice el título, es acompañar al hijo, o sea, acompañar a nuestros hijos a, a enamorarse de la, de la comida. Entonces, literalmente, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos para que los niños, esta generación, esta nueva generación, que para mí ya son niños como mucho más conscientes, pues empiecen a, a enamorarse de este tema de, de la comida y ya no crezcan con tantos, con tantos problemas como lo, lo, lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, a mí me encanta la cuenta de Isa. De hecho, este podcast, así estamos haciéndolo regañadas porque mi mamá ya le urgía este podcast, más a ella que a nosotras dos. Este, y porque realmente a mí, a, a mí me, me encanta cómo aborda el tema de, de, de la comida con, con los niños. Me encanta, o sea, me encanta, me fascina. Y pues bueno, o sea, ahorita sí nos va a acompañar, ella es parte de eh, la red de apoyo de Food Freedom, en la que ella este, pues está literal como la parte de prevención de cómo educar a los niños a, a tener una muy buena relación con la comida. Y pues bueno, Isa es mamá, mamá de Loreta y de Tomás, que los amo, son como mis sobrinos, aunque no los conozco, son mis sobrinos, conozco a Loreta literal de bebé. Eh, el de Tomás, obviamente me eché todo tomarazo dice o sea, todo embarazo, el posparto, cuando te fuiste, cuando regresaste, o sea, toda tu vida de Instagram, yo me lo sé, me lo sé, ya sabes, y, y al final como que me encanta a mí esa parte de ver cómo enseñas a todos los niños a comer, me fascina, o sea, me, me, me pone de buenas, te lo juro verlo. Y pues, bueno, ella es nutrióloga, es, tiene una maestría en comunicación de la salud, ha tenido diversas certificaciones de yoga, meditación, energía, cómo sanar con la, a través de la energía. Es, este, como que está estudiando esto de la astrología, que también está cañón. Y pues, bueno, ella se especializa ahorita en nutrición infantil y picky eaters, que son como niños que, que supongo que tienen como una relación medio extraña con la comida. Y pues, bueno, ahorita nos va a platicar. Está en Instagram como Mujer con Calma. Y pues bueno, Isa, bienvenida a Lo que pasa en nuestra mente.
1: Hola, Fer. Estoy muy emocionada de estar aquí. Llevamos meses queriendo grabar este capítulo. Y pues bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Hay muchas más cosas que hablar hoy de lo que te pude haber platicado hace un par de meses. Entonces, qué padre que, que estamos grabando hoy. Va a ser un lindo capítulo. Ojalá le dé muchas herramientas y claridad a adultos que nos estén escuchando para que sepan qué hacer con sus hijos, que ya existen o sus hijos que van a venir en algunos años.
0: Sí, está perfecto, me encanta, me encanta. Y pues bueno, ¿me puedes explicar un poquito de en qué te te especializas, cómo es esto de la nutrición infantil, picky eaters y todo esto?
1: Pues mira, yo lo que hago son cursos para papás, sobre todo para mamás, desde que los bebés tienen alrededor de seis meses, que es cuando empiezan a dar sus primeros bocaditos, sus primeras probadas de comida, para que empiecen a tener una sana relación con la comida. Mi forma de abordar este tema es poniendo muy claro que el rol de los papás es uno importante, donde lo primero que tienen que hacer es tomar conciencia de cuál es su propia relación con la comida, para que puedan acompañar a sus hijos desde un lugar de mucho más conciencia y no estén repitiendo eh, patrones que a ellos les han perjudicado en tener una relación más libre y sana con los alimentos. Ese es el primer curso, después eh, con niños que se, bebés que se convierten en niños entre los uno y los dos años de edad. Tengo el siguiente curso porque aquí vienen retos diferentes a los que te puedes enfrentar con un bebé que está conociendo los alimentos y el último curso que tengo es para familias con niños que sean picky eaters, niños melindrosos, remilgosos, eh, niños selectivos con la comida que van desde el que es muy selectivo y, y rechaza muchos alimentos hasta, que, hasta el que tiene cinco alimentos y, y no los sacas de ahí. Y que al final esto es un problema familiar donde el momento de la comida, en lugar de ser un momento de disfrute para todos, se vuelve un momento de estrés. Entonces esto es básicamente lo que hago, este, trabajo de cerca con la comunidad de, de mis alumnas, de mamás, que son mamás increíbles y que se da un ambiente de compañerismo padrísimo donde todas van sumando su experiencia, su conocimiento, sobre todo su, su cariño, ¿no? Y es una comunidad muy linda.
0: Me encanta, la verdad es que a mí sí me encanta todo, porque sí leo que todos como que comentan, y las mamás comentan, y no sé, o sea, sí está padre que, que, que no sea nada más como, como pues tú hablando y ya, ¿no? O sea, tú compartiendo sí, claro. como el conocimiento y ya, y bueno, yo, yo tomé los cursos, me los eché con mi mamá, muy chistoso porque nos echamos el de, el de acompañar, el del, como básico, básico, la alimentación básica, ¿no?, de, de bebés, y la verdad es que estaba, o sea, en que estábamos impactadas, porque sí, sí, sí está, o sea, sí está muy cañón un bebé, o sea, a mí no me había tocado ver, verlo, o sea, yo lo veía, por ejemplo, contigo y, y Loreta, ¿no?, o sea, veía cuando tú hacías el, tus primeros como grabaciones con, con bebé, y cómo le dabas a Loreta, o sea que probaba pero jamás me había tocado ver a un bebé realmente agarrando todo, o sea todo de un plato o sea y está cañón como a mí me, me, me impacta mucho como en algún punto como que los limitas o antes era como como la costumbre de no, 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 pobrecito se va a enfermar o lo que sea ¿no? de hecho está chistoso porque la la, la, la persona que trabaja con mi mamá como que le daba o sea me decía vas a matar al bebé lo vas a matar de que le estés dando eso a esa edad, ya sabes, y porque realmente pues sí les cuesta mucho, siento que imaginar o pensar que pues un bebé tan chiquito puede probar lo mismo que tú estás comiendo, ¿no? Entonces, claro. bueno, me encantaría. Yo creo que, que le di varios infartos
1: a mi esposo y a mi mamá, cuando Loreta comía eh, trozos de algo y era como, no, no, no podían estar sentados en la mesa, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila? y yo, porque sé lo que está pasando sé cuando se está ahogando cuando no se está ahogando, cuando lo está disfrutando cuando no le estoy acompañando y de pronto sí me asusto, pero pongo cara de poker face y para que ella no se dé cuenta que estoy tensa, pero es, es, es parte de saber qué hacer estar atento a ver qué está comiendo tu hijo es, es todo un arte y es bueno, a mí obviamente me
0: encanta ¿no ¿cómo te empezaste a enamorar de esto?
1: Mira, yo en la carrera de nutrición, ves eh, este tema, pero no se ve a profundidad. Cuando yo estaba embarazada, el tema que más me emocionaba era este. O sea, yo decía, ya quiero que empiece a comer, qué emoción. Y entonces empecé a estudiarlo muchísimo y me di cuenta que había demasiada información afuera. Eh, estaba la moda de Baby led Weaning. Y que si baby led winning, que si papillas, que si que se hace, que si antes se introducían los alimentos a los cuatro meses, que ahora es a los seis. Y entonces había demasiada información y yo dije, no puede ser, yo soy nutrióloga y estoy confundida con tanta información allá afuera. O sea, una mamá que no tiene bases de estudios de nutrición, ¿cómo, o sea, cómo le va a hacer? Entonces dije, esto lo tengo que compartir. Y por eso abrí mi cuenta de Facebook. Digo, de... De Instagram, bueno, de Facebook también, pero no lo pelo mucho. <risa> porque dije, esto lo tengo que compartir, y siempre, o sea, lo mío yo he dado clases de todo, o sea, de hecho, estudié una maestría porque quería ser maestra en la universidad, y bueno, fui solamente tres semestres, y dije, no, como que no, por aquí no va. Y la verdad, lo mío es dar clases, ¿no? Entonces dije, o sea, de esto quiero enseñárselo a las mamás, y pues bueno, supongo que gran parte de mi misión de vida era eso, porque las alumnas llegan, los cursos están y y pues se siguen llenando y para mí es un gran honor poder compartir esto que, que me apasiona y que ayuda no solamente a las mamás a que disfruten este proceso, sino que sé que el impacto que tiene en estos bebés es enorme porque van a crecer a ser adultos sanos, que sepan escuchar su cuerpo, que sepan escuchar qué necesita comer su cuerpo, qué tipo de comida, eh, y al final el, el resultado de un adulto que sabe escuchar su cuerpo y entonces lo sabe nutrir, pues es un adulto que se enferma menos, ¿no? Las, las enfermedades que nos aquejan hoy y los últimos años que han sido todos los estudios y sobre las enfermedades crónico-degenerativas, que pues su base una de sus bases es la mala alimentación, ¿no? Entonces decir, wow, aquí sí estoy poniendo un verdadero granito de arena para mejorar el, la salud y la calidad de vida de, de las personas. Y se empieza, el mejor momento de prevenirlo es sembrar la semillita correcta. Proteger, porque nacen, o sea, nosotros somos semillitas perfectas. El, el chiste es nosotros como papás proteger esta semillita para que sea como debe de ser y crezca como debe de crecer y no condicionar todo el contexto alrededor de la comida con creencias, con comentarios, con emociones, con vivencias alrededor de la comida que empiecen a distorsionar nuestra relación con los alimentos y
0: dejemos de escuchar lo que necesita nuestro cuerpo. Ok. Bueno, ahora eh, siento que aquí es importante que muchas mamás van a tener estas dudas. ¿Cuál es la edad más importante en los niños que es como la edad que absorben más cosas que realmente te tienes que que interesar en su alimentación? Pues mira, el,
1: el comer es una cosa que se aprende y como todo aprendizaje es un proceso. Entonces yo no te podría hablar de el mejor mes para estar atento, la mejor edad. En realidad es un proceso que tenemos que atender desde el comienzo. Y si nos vamos desde el comienzo, estamos hablando inclusive de la mamá embarazada porque su hijo está percibiendo a través del líquido amniótico los sabores que ella consume. Después el bebé que nace, donde se alimenta de la leche materna y, y aquí está la parte de la libre demanda porque estamos así reforzando su mecanismo de hambre y saciedad que es perfecto. Y entonces te pide leche, le das leche y se quita cuando ya no tiene hambre. ¿no? Entonces es respetar esos ritmos que muchas veces pues, no se respetan. ¿no? Te dicen en, cuando sales del hospital o te dice el pediatra, le tienes que dar pecho 10 minutos de cada lado. Y es parejo la recomendación para todo mundo. En mi caso, yo, o sea, mi leche era, salía como proyectil, y salía muchísima cantidad. Si yo me hubiera pegado a mis bebés 10 minutos de cada lado, o se estarían muertos, ahogados, o, se, o, o estarían regozando de obesidad. ¿no? Entonces, yo les daba 5 minutos de un lado. Y la siguiente toma, pues, del otro lado. Y así era, porque así, así... Y ahí fue cuando dije, sí, toda la información que está allá afuera es importante, pero lo más importante es yo saber escuchar mi cuerpo... Estar en calma para también poder escuchar a mi bebé y acompañarlo a que me pida las cosas que necesita. En este caso, la comida. Y luego empieza la introducción de sólidos, donde lo único que conocían antes era la leche. Y ahora van a empezar a descubrir los alimentos, pero de entrada ellos no saben que otros alimentos también les van a quitar el hambre. Entonces aquí es otro error muy común donde es, bueno, ya empezaste con sólidos, quítale la leche, dale el alimento y después le das la leche para que no se llene con la leche. Y no, imagínate un bebé que tiene hambre y que lo único que conoce que le quita el hambre es la leche. Y de pronto tiene hambre y lo sientas con algo enfrente que nunca ha visto y que se lo tiene que meter a la boca y tiene hambre. Lo único que quiere es su leche para quitarse el hambre. ¿No? Entonces, hay varias cositas de estas que son importantes y que yo no te podría decir cuál es más importante, pero te estoy mencionando algunas eh, que suelen ser errores comunes. Entonces, es en este proceso de que va conociendo los alimentos de una forma armónica, la leche sigue siendo la base de su alimentación. En el momento en el que ya coordina lo suficiente para masticar, deglutir y si es que es un bebé adelantado motrizmente que se pueda alimentar solo, como es en el caso de bebés que son más tipo baby led winning, entonces ya puedes retirar las tomas de leche y espaciarlas y, y darle prioridad a que coma los sólidos antes que la leche. Y en estos primeros seis meses de alimentación, o sea de los seis meses a los doce, es como si fuera un poco una carrera contra el tiempo, donde queremos enseñarle la mayor gama de alimentos posibles. Enseñárselos, que los conozca, pero además seguírselos repitiendo, porque si probó el chayote en el mes 6 y ya le pusiste check a la lista que ya probó el chayote, pues se lo tienes que seguir dando, porque si no vuelve a haber un chayote, se le va a olvidar que el chayote existe. Los niños aprenden a través de la repetición. Entonces hay que repetirle los dos alimentos y encontrar este, este balance entre repetir alimentos, pero también seguirle presentando nuevos. Y entonces cuando llegamos al año, ya debe de tener la coordinación suficiente para comer cantidades significativas y suficientes, pero pues ya no tiene tanto interés en la comida, sus periodos de atención se vuelven mucho más cortos, eh, ya no comen la misma cantidad, empiezan a comer menos porque su cuerpo requiere menos energía porque su ritmo de crecimiento ya no es el mismo que un bebé chiquito. Ya no vas cada, vez, eh, cada mes al pediatra y te dicen que subió 500 gramos, 700, 400. A partir del año, ese, esa cantidad de kilos que van ganando y esa cantidad de centímetros que van creciendo en talla va disminuyendo porque el ritmo de crecimiento es menor entonces necesitan menos alimento. Y muchas veces, como mamás te empiezas a angustiar y es como, no, creo que no está comiendo suficiente. No, ya no está, empieza a perder como esas llantitas típicas de bebés que están en las piernas, en los brazos. O sea, empieza a perder cachetito, papadita. Y no, no quiere decir que se está desnutriendo tu hijo. Simplemente ya no es un bebé tan gordito, porque eso es lo normal. ¿No? Entonces... Empiezan a haber más retos. Además, entre los después del año es cuando les empezamos a enseñar esta parte social de comer. Porque no somos comedores sociales por naturaleza. Eso se aprende. Okay. Y muchas veces caen en el error de que la comida del hijo, del bebé, que se está convirtiendo en un niño, es una actividad aparte de la actividad de comer del resto de la familia o de los papás. Entonces, come solo en la cocina, en su sillita, como una isla en medio de la cocina. Le dan de comer, todo es rápido, no respetan sus ritmos, porque un niño chiquito no tiene las mismas habilidades que un adulto y hay que respetar sus ritmos. Y entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a ser un comedor social si come solo? Hay que sentarlo en la mesa con todos, y que entienda esta dinámica y este ritual que puede ser lo máximo a la hora de comer. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis que a mí se me hace muy importante, que en esta época en la que vivimos, donde el celular pareciera una extensión de nuestros brazos, dejamos, estamos dejando la parte social y de interacción con otras personas por completo. Entonces, este momento de la comida me parece que, es una oportunidad para todos de guardar el celular que no llegue a la mesa donde vamos a convivir vamos a conectar y es este ritual es ese ratito en el día donde vas a estar presente presente contigo misma con tu cuerpo para escuchar lo que estás comiendo, presente con tus hijos para poderlos observar y acompañarlos a que también sepan escuchar su propio cuerpo y a pasar un rico momento que de verdad el momento de la comida, este ritual, sea el mejor momento del día para toda la familia. Entonces, no te puedo decir qué es lo más importante en este proceso de aprender a comer, es un proceso, eh, los retos que se empiezan a ver cerca de los dos años, de que tal vez empiezan a volver más selectivos, es el no engancharte, entender que es un, una etapa normal por la que pasan muchos niños pero que también tengas las herramientas para saber distinguir si hay algo mal, si se está volviendo selectivo o piqui porque tal vez no puede comer ciertos alimentos porque no tiene la coordinación para llevarse sus alimentos a la boca o porque no puede masticarlos y entonces tiene hambre y quisiera comer pero no puede y tú lo estás forzando y entonces pobre niño tiene muchísimo estrés a la hora de comer y el estrés es el peor ingrediente a la hora de la comida. Porque el estrés, número uno, frena el proceso de aprendizaje. Y los niños siguen aprendiendo a comer. No porque cumplieran un año y ya no es alimentación complementaria, ya saben comer. El proceso de aprendizaje sigue a lo largo de la primera infancia. Entonces, el estrés frena el proceso de aprendizaje. No queremos estrés en la mesa. Y también frena el estrés al sistema digestivo, se detiene el sistema digestivo cuando hay estrés. Por eso cuando comes estresada, pues te cae mal la comida. Entonces el estrés es un componente que nunca debe de estar presente en la mesa. Si nosotros tenemos como objetivo que el momento en el que nos sentamos todos a comer en la mesa es un momento placentero, es un momento de calma que disfrutamos todos, entonces va a ser muy fácil identificar cuando algo está interviniendo en que el, el momento sea así. Entonces, en el supuesto de que un niño no quiere comer, tus opciones es, lo forzas a comer y entonces tu momento de calma se vuelve un momento de estrés o que no coma. Porque no es nada más que coman los niños, es que la mamá también coma. Sí. Y que identifiquen ese momento de la mesa como ese espacio seguro y ese espacio donde todos lo pasan bien. Y que el que no lo quiera pasar bien, que se pare de la mesa. Porque el que mamá también coma bien y disfrute es primordial. Porque también pasa mucho eso, nos dejamos hasta atrás, la mamá come frío, come rapidísimo y entonces no disfruta. Y entonces, ¿por qué tus chiquitos van a aprender... A disfrutar la comida,
0: si a ti no te ven disfrutando. Sí, claro. De hecho, esa es la siguiente pregunta, como, ¿cómo afecta a tu hijo que nosotros o las mamás tengan una mala relación con la comida? Y esta es la parte donde
1: debemos de ser papás conscientes y tomamos, aunque sea un día, de bajar un poco las revoluciones y poner atención a cuáles son los pensamientos las creencias y las emociones que tenemos alrededor de la comida en un día. Y se van a sorprender porque o sea resulta que pues, la comida es bastante protagónica a lo largo de todo el día. Y entonces te vas dando cuenta, y si pueden hacer este ejercicio y de verdad apuntar en, un, en una hoja todos estos pensamientos, creencias y emociones que se detonan a partir de pensamientos de la comida o experiencia directa con la comida, se van a sorprender. Y muchos de estos pensamientos son pensamientos que pues nos limitan, eh, pensamientos que interfieren en tener una relación sana con los alimentos. Y a la hora de hacerlo consciente, lo vamos a externalizar menos. Es como las groserías, ¿no? O sea, es como todos somos más o menos groseros o usamos malas palabras, pero cuando te conviertes en papá, dices, bueno, pues ahora sí no puedes decir groserías porque las van a repetir. Uh-huh. Hasta que te das cuenta que de verdad si la dices en el coche, tu bebé que está atrás la repite tal cual y dices, ¡Uy, ya no puedes decir groserías! Así pasa con las cosas que dices alrededor de la comida y de tu cuerpo. Entonces, si tú lo haces consciente, cada vez los vas a decir menos. Pero no es solamente lo que se dice con la boca, es lo que se dice con todo el lenguaje corporal, uh-huh. ¿no? Entonces es de verdad... Trabajar en ustedes, hacerse conscientes, porque los niños, los bebés son unas esponjas y ellos no saben lo que está bien y lo que está mal, lo que es saludable y lo que no es saludable. Ellos simplemente quieren ser como tú. Entonces van a imitar tus, tus comportamientos, van a adoptar tus creencias. Entonces, si es bien importante nosotros tener ese, ese momento de hacernos conscientes de cuál es nuestra propia relación con la comida y nuestra propia relación con nuestro cuerpo. Y aquí lo has hablado tú muchísimo, como, pues la moda ahora es tener un cuerpo de deportista de alto rendimiento, ¿no? Que para tenerlo, pues tienes que dedicarte al deporte de alto rendimiento, que eso es una profesión, ¿no? No puedes tener tres profesiones, más la de deportista de alto rendimiento, ¿no? Entonces... También darnos cuenta cómo tratamos a nuestro cuerpo, cómo lo volteamos a ver, cómo lo alimentamos. ¿Lo alimentamos a fuerza con verduras porque son buenas? ¿Lo alimentamos solamente con proteína porque los carbohidratos son malos y la dieta keto me va a adelgazar? ¿Me aguanto el hambre hasta media mañana porque estoy haciendo el ayuno intermitente? ¡Ojo! ¿Qué ¿qué están viendo tus hijos? ¿Un rechazo a tu cuerpo, un rechazo a la comida, un control de la comida? ¿Dónde queda la parte del placer, ¿no? O sea, el comer tiene un componente biológico, tiene un componente que es el componente físico, tiene un componente social, que como ya les dije, es aprendido. Y a mí me gusta resaltar el componente del placer. Comer es un placer.
0: Uh-huh.
1: Y si no nos ven a nosotros disfrutarlo, o si solamente ven que te produce placer comerte el postre, pero después se te sale por los ojos la culpa de haberlo comido,
0: ¿qué mensajes tan tan que chocan, no? Ajá, ajá, o sea, o que te comes el el postre, pero ven que te sientas al día siguiente y tú solamente comes un detox, un jugo detox y toda la mesa le sirves, no sé, este... Picadillo, entonces, ¿por qué? O sea, lo que yo, en mi cabeza, es ¿por qué me voy a comer yo eso? ¿Por qué mi mamá se está comiendo eso? Y en algún punto, pues, va relacionando, ¿no? Ah, bueno, se comió el postre y después se tuvo que comer la leche. O sea, no sé, como que siento que si sí vas captando, ¿no? O sea, puedes pensar que tus hijos claro. no, no entienden, pero sí deben entender bastante, o por lo menos sí, tú como
1: esponjas. Y hay muchísimos comentarios que, o sea, que no te das cuenta, como cuando inconscientemente puedes usar las groserías como parte de tu vocabulario eh, del diario es así como ay bueno me voy a comer un pedacito más del pastel y ya mañana hago más ejercicio no bueno ay pues ya 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 rompí la dieta pues ya voy a seguir no ahora sí ahora sí me tengo que poner a dieta no ve estas o sea son de verdad comentarios que ellos absorben textual. Además, los niños de verdad, o sea, tú lo puedes decir como un comentario x para ellos es tan cierto como cualquier otra cosa que puedes decir tú, muy consciente de lo que estás diciendo. O ellos te pueden ver como te ves en el espejo con ojos de rechazo. Eh, ellos pueden ver como te estás metiendo esa ensalada sin que te guste y porque qué les va a gustar a ellos? En fin, o sea, son tantas cosas que de verdad sí los invito a que igual y no cambien, pero que sí sean conscientes de su propia relación para que no se lo repitan en fuerte a sus hijos y permitan que crezcan con esta relación con su
0: cuerpo mucho más sano. Sí, 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 100%. Y me encantaría que nos dijeras cómo se ve una buena alimentación infantil, o sea, la ideal. Ok, la ideal es una
1: alimentación que se compone de una gran variedad de alimentos. Solemos caer como papás porque estamos cansados, porque estamos estresados y porque lo último que queremos es pensar en planear menús. Y entonces diario les damos de desayunar huevo. Todos los días desayunan huevo. Eso no es una alimentación variada. Pero es que ya no, no se me ocurre qué más le puedo dar de, de huevo. Bueno, le puedes dar unas enfrijoladas, les puedes hacer unas quesadillas, una avena, unos waffles, unos hot cakes... Eh, puedes hacerle un pollito con, o sea, hay tantas cosas que le podemos dar, además vivimos en la época de, todo lo puedes investigar en tu celular, sigue a tres cuentas de mamás que sean súper creativas con la comida y cópiales tres de sus opciones y con eso ya mínimo va a tener tres desayunos y no solamente el huevo ¿no? entonces esa es una parte de ser variada, la otra es que la base sean alimentos frescos vivimos en la época de los alimentos industrializados y qué bueno porque nos sacan de apuros muchas veces pero no deben de ser la base de nuestra alimentación la base de nuestra alimentación deben de ser alimentos frescos que se cocinen en casa entonces esa es una parte importante, me podría meter más a detalle a hablar sobre los grupos de alimentos pero no sé si quieres que, que aborde con tanto detalle eh, tú dime
0: este, no, no, no tan detallado. Porque, ajá, ajá. Mejor que te consulten si quieren que sea muy detallado. Para entonces, que sea variada y que sean
1: alimentos frescos, eso es lo que yo más resaltaría. Y la otra es que sea ordenada, que haya horarios, ¿ok? Muchas veces, eh, justo porque sus periodos de atención son cortos y tal vez no comieron lo suficiente a la hora de la comida, uh-huh. entonces te van a pedir un snack a media mañana o a media tarde y entonces se lo vas a dar y entonces son estos niños que están comiendo todo el día el metabolismo, el cuerpo necesita orden, necesita rutina en todo, pero sobre todo en los alimentos tener horarios fijos de comidas y no estar comiendo cositas todo el día esas serían las tres cosas que yo diría que son básicas la variedad la frescura de los
0: alimentos y el orden con horarios Ok, ok. Y cómo veo que tú también ya empiezas a involucrar esto de la alimentación intuitiva, ¿cómo le involucra o cómo involucras a tu hijo en la alimentación intuitiva? Pues mira, lo primero es enseñarle esta variedad
1: de alimentos, ¿no? Porque pues si no, si solamente conoce tres cosas, pues pues va a intuir que lo que existe para comer son esas tres cosas y ya. eh, La parte de saber escuchar tu cuerpo no es solamente para la parte de la comida, pero con la comida es es un muy buen ejercicio que lo podemos ver de una forma muy tangible al menos tres veces al día. Entonces, más allá de saber qué elegir, porque además en, en esta primera infancia y en la segunda también, nuestro rol como papás es presentarles alimentos, alimentos variados, alimentos de buena calidad y frescos, entonces no es como que ellos van a decidir el menú de la casa, el menú en este momento de su vida es responsabilidad de nosotras como mamás y lo que les toca a ellos es decidir si comen o no y si van a comer cuánto van a comer, esto es la parte intuitiva en ellos, cuánto van a comer y de lo que tú les serviste, tal vez van a querer comer algunas cosas y las otras no. Y nuestra responsabilidad es dejar que ellos elijan. Aquí hay un error muy común que es, ya me rechazó el, el fideo, entonces no le vuelvo a presentar fideo, o ya me rechazó el brócoli y no se lo vuelvo a presentar. Hay que seguirselos presentando porque en este proceso de aprender a comer, se aprende con la vista también entonces, que estén viendo los alimentos, que los estén oliendo, tal vez tocando, aunque no se los coman, ya es parte de este proceso de aprendizaje a comer. Entonces, no caer en este error de dejar de presentar algunos alimentos porque uno, dos o tres días lo rechazaron. ¿Okay? Okay. Entonces, hay que, hay que permitirles que se vayan sintiendo cómodos con esta variedad de alimentos que les vamos presentando, y que coman lo que quieran comer, porque el apetito en los niños es muy variable a lo largo del día y a lo largo de los días. Entonces hay que dejarlos. Algo súper intuitivo que pasa con ellos, porque su mecanismo de hambre y saciedad es perfecto y lo saben escuchar, es que cuando están enfermos no quieren comer. Okay. Hay que dejarlos, porque cuando terminen la enfermedad van a comer todo lo que no comieron en esos días que estuvieron enfermos. Y esto es la base de una alimentación intuitiva. Entonces, no hay que forzarlos, hay que observarlos, hay que aprender de ellos. Nos están enseñando cómo realmente
0: funciona el cuerpo. Ok, buenísimo. Y me encantaría que nos dieras, ahorita que estamos en esto de los errores más comunes, ¿cuáles son los tips de tía que realmente son, no, o sea, no son verdad, y que te puede afectar eh, ¿Puede afectar tu alimentación a largo plazo? ¿Puede tener terrores a largo plazo?
1: Eh, híjoles, hay muchos.
0: pero Vamos a escoger algunos. Este, Ajá, los más más grandes. Que conozcas, que digas así de que este sí es de... Pues de mira,
1: la gente... Y esto es de tía, pero de tía moderna. Okay. Eh, que te digan que a fuerzas hagas baby lead winning con tu hijo. Baby lead winning no es para todos los niños porque le puedes estar haciendo un gran daño a un niño que no tenga la, la madurez motriz para alimentarse solo y entonces, pues, se va a desnutrir si tú te quedas ahí esperando a que se alimente solo cuando no puede. Eso, pensando de errores tempranos, eso sería un error. Otro error que ya te dije, que es esta parte de, entonces, quitarles tomas de leche para que coman, ¿no? Ese es un, un error común. Eh, Otro error común es forzarlos a que coman cuando no quieren comer. Eh, Otro error es pensar que hay alimentos prohibidos, no hay alimentos prohibidos, no hay alimentos buenos ni malos. Eh, Hay que enseñarles que la base de su alimentación y nosotros hacer que la base de su alimentación sean alimentos frescos, como ya lo dije, eh, pero no hay alimentos prohibidos, ni siquiera los dulces, ¿no? Lo prohibido se vuelve eh, más, eh, ¿cuál es la palabra? Más, se antoja más, es más sí, deseado, sí, sí, sí. entonces no hay que prohibir nada. Sí, y cuando, sí, les prohibir, enseñamos, no ajá, cuando les enseñamos a nuestros hijos sobre la comida, eh, hay que saber qué se les puede enseñar y qué no. Un niño en esta primera infancia está aprendiendo sobre colores, sobre texturas, sobre sabores, eh, sobre la historia de los alimentos, la procedencia de los alimentos, pero ellos no entienden conceptos como nutritivo, como saludable, como porciones o calorías, todo esto no lo entienden los niños. eh, si, Si lo hablan, están repitiendo porque no son conceptos que logran entender hasta los 11 años. Entonces ni pierdan su tiempo diciéndoles esas cosas. ¿Qué otro qué otro error de tía?
0: No se me ocurre, no se me ocurre ahorita. ¿Tienes tú alguna de, El de como premiarlos con la comida. ¿Qué tan, te iba a preguntar, como qué, tan, sí. qué tanto te afecta cuando a un niño lo estás premiando con comida? O sea, y aparte es este tipo de alimentos que si te das cuenta en algún punto de la vida tú como que catalogas o tú solito te te premias con ese tipo de comida, no es si te pasa. O sea, sea que es como ahora, hoy estoy triste, me voy a comer esto. Y solo son alimentos que te permites comer o cuando estás triste o cuando tuviste un día pesadísimo o cuando tuviste un... porque es tu cumpleaños o porque esta vez sí tuviste un premio de tal. Y entonces en ese momento hasta tú solita te premias y no sé si tenga relación con claro. el tipo de, de dinámica que tenga la mamá con el hijo de, ah, termínatelo y te doy. Termínatelo y no sé qué.
1: Mira, el 95% de los papás presionan a sus hijos para comer, ya sea presión positiva o presión negativa, ¿no? Presión negativa es el niño está llorando y es come, come, come y le quieren meter la comida hasta por las orejas. La presión positiva son este tipo de cosas que acabas de mencionar tú. Y cualquier tipo de presión hace daño, interviene en la relación que están formando con la comida. Entonces, si a un niño le hacen fiesta cuando se acaba todo el plato, ¡Bravo! ¡Se acabó todo! ¿Ya viste? Tu hermanita se comió todo. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo que comió bien! El mensaje que está guardando ese niño es cuando como, me quieren. Cuando como, recibo amor. Y esos mensajes se van a la parte más inconsciente de nuestro cerebro. entonces crecen a ser adultos que ya no escuchan su mecanismo de hambre y saciedad y solamente comen para sentirse amados. Y eso es una cosa fuertísima porque son creencias en lo más profundo de, de su ser que no tienen ni idea que son los condicionantes que están dirigiendo su forma de comer. Y entonces este mecanismo de hambre y saciedad perfecto ya no grita tan fuerte como todos estos condicionamientos que se han ido formando a lo largo de su, de su niñez. Otro mecanismo, ¿no? Es como si haces algo bueno, cualquier cosa, cualquier logro que tengas te premio con una comida. Y es que Esto sucede hasta en los consultorios, en los consultorios de pediatras, en los consultorios de terapeutas, donde si el niño termina la consulta o la terapia, se les da una paleta. ¿Y por qué? Porque entonces cada vez que terminen un un evento, cada vez que, que lleguen y tengan un logro, el mecanismo condicionado que tienen es, busco un alimento azucarado. Son, somos seres y, y son los perros de Pablo. O sea, el, es el condicionamiento básico. Somos seres que nos vamos condicionando y la alimentación se puede ir condicionando de un millón de formas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ver qué tantos condicionamientos le estamos poniendo a nuestros hijos alrededor de la comida. Entonces, no hay que festejar si comen, no hay que premiar con comida y no hay que castigar con comida tampoco. Ni tampoco condicionar la comida a si comes A, te doy Y. O sea, si comes pollo, te doy paleta. ¿No? Yo muchas veces les digo que si... Tienen, se empiezan a volver un poco obsesivos con el postre y quieren el postre así, sirvan el postre al mismo tiempo que en la comida para no darle una connotación especial al
0: postre. Ok, entonces comen todo al mismo tiempo.
1: Sí, no tiene, el, el postre no es la cereza del pastel, el postre no viene al final porque es especial, el postre es un alimento más, como todos los demás que nos estamos comiendo, y se presenta en una porción pequeña. no O sea, no hay no hay el platón de postre general donde se pueden seguir haciendo refill del postre, el postre sí es una porción pequeña de, que se pone en el plato de cada
0: quien, de quien quiera, porciones reducidas. Ok. Oye, tengo otra pregunta, tú que tienes dos hijos, tú ya tuviste literal como tus dos eh, experimentos, ¿no? O sea, tú ya pudiste <risas> ver como a los dos cómo, cómo reacciona reaccionado por lo menos algo que que tú tenías ganas de probar, ¿no?, esta alimentación en niño y cómo puede afectar a la larga o cómo vas creciendo y cómo interfiere esta relación con la comida. Entonces, tú, tú ya tuviste a tus dos hijos y a los dos les implementaste, supongo que lo mismo, o intentaste que la alimentación fuera la misma. ¿Tú que tienes dos? ¿Se puede tener a los dos y que tengan el mismo resultado o realmente... ¿Los dos van a tener una historia totalmente diferente con la comida o qué, qué has visto tú de eso?
1: Mira, son personas súper diferentes y también yo fui una mamá diferente, ¿no? O sea, cuando eres mamá primeriza, siempre vas a cometer errores. Yo llegué a un punto donde cuando yo me embaracé de Tomás, Loreta era muy chiquita, tenía ocho meses y seguía eh, tomando leche materna. Y a los ocho meses seguía haciendo su alimento principal la leche materna. Y al momento de embarazarme, pues se me fue la leche, ¿no? No al 100, pero sí en un 80%. Y yo había sido súper estricta, mamá primeriza, nutrióloga, todo natural. Nunca había tenido una mamila o una botella en la boca. Y menos fórmula, ¿no? ¡Ay, no! ¡La fórmula! ¡Qué horror! No le voy a dar fórmula, solo pecho. Mi leche es lo mejor que le puede pasar. Si no come leche materna y come algo más, este, le voy a arruinar la vida, ¿no? Obviamente todo esto, o sea, gravísimo error. No hay nada como los extremos. Es lo peor. Por favor, no sean extremistas. Mientras más relajadas y hagan las paces con todo y no etiqueten cosas como buenas y malas, sus hijos estarán mejor. Y entonces, pues, se me empezó a, a, a estancar en el crecimiento, porque no había leche materna, porque no me aceptaba un, un biberón y no me aceptaba una fórmula. Entonces, el proceso de que me aceptara una cantidad ideal de leche fue una cosa que yo sufrí muchísimo. Y, pues, yo no podía compensar eso con la alimentación, con los sólidos. Entonces, empezó a ser un, un tema que a mí me empezó a angustiar muchísimo, fue un tema que yo tuve que trabajar a nivel personal y, y también llegó un punto en una meditación donde me llegó un mensaje muy claro que era eres su mamá, no su nutrióloga. Y dije, sí, soy su mamá, no soy su nutrióloga. Y entonces, obviamente esta aprensividad yo creo que sí jugó un rol importante en la alimentación de Loreta. Eh, ella el primer año comía de todo, pero se estaba quedando chiquita de ser una bebé que estaba en las gráficas de crecimiento, que no sé si ubican cómo son, en un percentil tre- eh, 30, llegó a estar en un percentil 3. O sea, fue muchísimo, se desplomó muchísimo en la gráfica. Y además, pues obviamente, ¿con qué ojos crees que me veían los pediatras, no? O sea, ¿cómo eres nutrióloga? O sea, ¿eres nutrióloga y tu hija? Pero a ver, dime qué está comiendo perfecto, pero dime no sé qué. yo, es que, ¿qué parte no están entendiendo de que no está tomando leche? O sea, no importa lo que esté comiendo, no tiene la leche que es la base. Entonces, bueno, eso fue un capítulo interesante en mi vida. Este, de comer todo, de pronto se volvió muy selectiva. Sí me comía muchas frutas y muchas verduras. Me comía salmón, pero el pollo a veces, pero la carne de res nunca. Eh, comía muy poquito y se iba, y me retaba muchísimo. Entonces yo hice muchísimo trabajo personal, me dejé de enganchar. Hubo un tiempo significativo donde tomó pediashur, porque lo que yo quería era que, pues, que creciera como debía de crecer, ¿no? Entonces, para mí sí fue un reto importante esto, y yo no conocía algo más que Loreta, ¿no? Eh, De pronto veía a los hijos de mis amigas cómo comían niños y comían, o sea, casi las mismas cantidades que comía yo. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué cantidades, no? Y luego llegó Tomás y su carácter es es un niño muy relajado Loreta no Loreta es una niña muy retadora tiene un carácter muy fuerte y eso también se refleja en su comportamiento con la comida no eventualmente eh, Loreta alrededor de los tres años y yo aplicando todas las técnicas y, y todo el estudio y toda mi paciencia y no engancharme ya es una niña que come bien si es selectiva si le pones un alimento nuevo no lo va a aceptar de entrada pero Tomás que tiene una personalidad mucho más relajada, es buenísimo para comer. Pero, por ejemplo, Loreta que era muy baby led winning porque no le gustaban las papillas, nunca le han gustado, sí se las ofrecí, pero no le gusta, no le gustan las sopas, no le gustan los purés. Entonces, pues claro, desde chiquita no le gustaban mucho, fue más baby led winning, pero se tragaba, o sea, de un bocado medio plátano. Y a mí me da Así. un poquito más, desde muy chiquito, era muy medido, hacía una mordidita chiquita de plátano, lo masticaba y después otra, o sea, como muy tranquilo y muy medido, y acepta todos los alimentos, nunca ha sido selectivo, este, claro que ha pasado por fases de poco apetito porque está enfermo o porque le están saliendo los dientes, y, y yo no me asusto, Este, el tema de los lácteos, que tiene una alergia a los lácteos, pues sí ha sido un tema, pero nunca ha sido algo que interfiera en su desarrollo. Entonces, pues en esta casa casi no hay lácteos, no hay carne de res porque es alérgico a todo lo que venga de la vaca. Entonces, pues bueno, sí son historias súper diferentes. Eh, Y es que no importa que seas la misma mamá. O sea, exigen de ti cosas distintas. Y cada niño es diferente, su apetito es distinto, pero lo que sí es que yo sí los he dejado mucho que ellos solos decidan las cantidades que van a comer. Nunca los he forzado a comer. Eh, y pues bueno, ya veremos cuando sean, cuando sean adultos cómo es su relación con la comida, si las cosas que promuevo son reales o si viví en un engaño y engañé a muchísima gente, ¿no? Pero creo que... Creo que no, lo veo en mis mis alumnas, en sus hijos, en cómo juntas van disfrutando la comida, cómo inclusive los pacientes, las alumnas con hijos que son picky eaters, cómo son logros cuando empiezan a ser menos selectivos, cuando aceptan un nuevo alimento y y cómo las mamás dejan de vivir este estrés y, y sus hijos están
0: teniendo un crecimiento armónico. Sí, sí está cañón, o sea, la verdad es que yo, y siento que aprendes muchísimo, Isa, o sea, lo que te decía, lo que escribía el otro día en mi post, en el post respecto a mi sobrina, que sí es que es impresionante, o sea, es impresionante, yo, yo me sentaba y realmente tuve muchísimos trips mentales de, en ese viaje respecto a la alimentación, cómo afe... o sea, cómo afecta, cómo interferimos el hecho de de este tipo de ideas que antes era de no al bebé, papillas hasta el año y medio y lo sientas a comer aparte y lo no sé qué. O sea, este tipo de ideas que no es como que la gente fue mala, simplemente pues no tenías el conocimiento, no había la información o no te decían o lo que fuera. Pero pero cómo realmente los bebés son, son perfectos, o sea, son perfectos y quieren todo y quieren investigar todo. Y lo que te decía de mi sobrina que se siente en la mesa y mi mamá tenía y su papilla que se le están dando como en pedacitos. Ya sabes, como que tenía pedacitos y demás. Pero, o sea, como que real, sin hablar, solamente con lo que ella eh, decía. Era como, ¿por qué me estás dando eso? Yo quiero lo que ella tiene en su plato. Porque evidentemente se a comer con nosotros, ¿no? Y estaba al lado de mí y era de, o sea, veía a mi mamá, y te juro si hablara un bebé, yo les lo escucharía decir, güey, ¿por qué me estás dando eso? A ver, cómetelo tú, así, a ver, cómetelo tú, y luego me lo como yo, ¿ya sabes? Claro. No, pues ya, o sea, incluso te lo juro, Isa, cuando nos, nos sirvió un arroz, ella le sirvió un arroz normal, blanco, y yo a mí me sirvió un arroz como al horno, que va mezclado como con queso, con eh, jamón y no sé qué, ¿no? Te juro, Isa, veía su arroz, y quería el mío, o sea, de, a, mí no me haces, a mí no me haces güey, o sea, yo quiero eso porque aparte sabe más rico, ¿no? O sea, tiene quesito, tiene no sé qué, feliz ella con su arroz, o sea, eh, está muy cañón cómo o lo mucho que podemos aprender de los bebés y lo mucho que puede, que podemos interferir en su relación con la comida y con, con esto, ¿no? Y a mí me, claro, bueno, Fer, me encanta. y
1: eso, o sea, eso sucedió porque tú estabas 100% presente en ese momento. Ajá. Uh-huh. Y te pudiste dar cuenta que ella te estaba dando ese mensaje. Pero si no estamos presentes, no vemos eso. Entonces el estar presente es esta parte de acompañar a nuestros hijos. No se van a enamorar de la, familia, de, de la comida solos. Los tenemos que acompañar nosotros y el acompañar es estar presentes Y si además ellos saben que el momento de la comida es el momento donde mamá va a estar más presente con ellos, van a amar el momento de la comida porque están fortaleciendo el vínculo con su mamá y van a amar la comida porque los estamos condicionando, pero de una forma linda, a que la comida está presente en el momento más bonito de su
0: día. Ya, perfecto, me encanta. Isa, y ahora nada más de rápido, ya para cerrar, me encantaría que nos dijeras cómo se ven las terapias contigo, las consultas contigo.
1: Mira, yo terapias doy pocas porque pues no me da la vida, porque tengo dos hijos, ¿verdad? Este Y por eso hago los cursos. Los cursos están diseñados para que se aprenda de una forma muy holística y donde además no es solamente el curso y te dejo sola, este, es el curso y hay un acompañamiento conmigo a través de los chats, también hay opción de tomar el curso sin el acompañamiento para quien lo quiera, siempre esta es opción eh, pero la parte del acompañamiento es bien importante y siempre estoy abierta a dar terapias a las alumnas que ya han tomado mis cursos porque sé que tienen esta base o sea yo en una consulta no te puedo enseñar lo que te enseño en un curso de dos horas
0: ¿no? Sí, no. entonces
1: a mí sí me gusta eh, dar consulta pero ya a, a estas mamás que ya intentaron y que ya pusieron en práctica todo lo que enseñé en un curso. Entonces, ah, así bueno. es básicamente como, como funciono. Eh, mis dos cursos básicos, que es alimentación complementaria y después alimentación de bebés que se convierten en toddlers, son pregrabados, los puedes comprar y ver en el momento que tú quieras. De hecho, ahorita está saliendo la segunda edición de mis cursos, ya se renovó, ya está todo más profesional, eh, y el curso de pick hasta ahora solamente se da eh, en vivo, lo había estado dando ya pregrabado, pero la verdad es que a mí me gusta esta parte de conectar más con, con mis alumnas y solamente se está dando en vivo. Igual y eventualmente se, se vuelve pregrabado, pero por ahora solo es en vivo y tiene sesiones de seguimiento en vivo a lo largo de tres meses. Ese, ese curso no es tanto curso, es
0: más un programa. Ok, como un taller, perfecto. Buenísimo, pues muchas, uh-huh. muchas gracias Isa, voy a dejar aquí este, todos los datos de, de Isa, de todos modos ella ya está en la, en la red de apoyo, ya para cualquier este, cosa voy a dejar también su Instagram y todo para que la puedan contactar y puedan tener el link de todos los cursos que da, porque la verdad es que yo que ya tomé el primero está muy bueno, ni siquiera tengo bebés, pero aprendí un chorro, mi mamá también lo puedo asegurar. <risa> que aprendió muchísimo y te juro que es hermoso verla feliz a ella ya pudiendo enseñarle a mi sobrina esto. ¿Sabes? Que, que, que agradez- agradeces muchísimo. O yo, por ejemplo, agradezco mucho que haya personas como tú haciendo esto por, por los niños y Ay, por y porque más niños crezcan y realmente se enamoren de, de, esta, de esta comida que aparte es hermoso verlos comer y enamorarse de la comida. Entonces, muchas, muchas gracias Isa Y bueno, a todos nos vemos el próximo martes en lo que pasa en nuestra mente.